0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Pantalleros. ¡El podcast! Hoy soy su anfitrión, Juan Camilo Ortiz, solo, sí, porque Luis Carlos no vino. Solo en el sentido que Luis Carlos, mi compañero, mi amigo, mi anfitrión no está acá, pero como me sentía solito, invité a cinco amigos del mundo de los videojuegos que llevan también muchos años hablando de esto, tienen sus medios, hablan ahí de los videojuegos, es lo que más los apasiona y por eso los traje para que compartieran conmigo algunas ideas de lo que es la presentación de los precios oficiales de las cuatro consolas que van a llegar en diciembre a Colombia. ¿Por qué la PlayStation 5 llegó más cara? Y demás. ¿Por qué vamos a hablar de eso a continuación? Y también cada uno irá diciendo al final de este episodio de hoy por cuál se decantan. ¿Qué consola comprarían ellos como consumidores a final de año? ¿O ninguna? Bueno, pues ya vamos a saberlo y empezo, empiezo con César Salcedo, arroba Kiota al piso de Gamer Focus. Cecitar, bienvenido.
1: Gracias Negrito, como siempre, un gusto estar siempre de vuelta a la casa es <ríe> porque
0: cierto. yo empecé acá Claro, aquí empezó eh, con pantalleros haciendo reseñas para nosotros y en el podcast ya ha estado un par de veces ayudándome a mí porque Luis Carlos a veces se queda corto en palabras y en, <risa> y en descripción y por eso me, me toca con César eh, ayudarme y esa vez lo hizo en Dead Stranding, que fue muy chévere ese episodio y también en el de Capitán Subasa Bueno, pues cita sí, de una vez lo recibo con pregunta, ¿usted por qué cree que llegó la station 5 más cara que la Xbox Series X.
1: Básicamente para darle contexto a todo, eh, si no saben eh, Xbox y. Eh, distribuye ellos mismos sus propios productos pero en cambio en el caso de Playstation 5 ellos tienen un intermediario extra antes de llegar al retail, al almacén de cadena este intermediario es Solutions to Go entonces pues ya que todos deben tener una parte del pastel pues para poder tener ganancias y seguir como empresa pues necesariamente la consola debió haber llegado más cara por eso sin embargo en México el precio del Playstation 4 sí igualó al del Xbox Series X pero allá sí es más caro que acá, o sea, en la, en la traducción del precio y la conversión de la moneda, sí es más caro en México el PlayStation 5 que incluso acá en Colombia. Entonces yo diría que es básicamente por eso, todos necesitan ganar ahí.
0: Ok, bueno, listo. Es la opinión de César, la principal. Vamos a hablar ahora con el viejo Alex, don Alex Bot, también uno de los ya veteranos en este mundo de los eh, videojuegos y de hablar de videojuegos en su blog, en su canal de Twitch y demás. Viejo Alex, bienvenido.
2: Negrito, muchas gracias por la invitación a hablar un ratico aquí en el podcast de Pantalleros.
0: Bueno, pues es un gusto, viejo Alex, traerlo. Y de una vez lo recibo entonces con pregunta para que nos diga usted desde su visión de una persona que lleva mucho más tiempo que nosotros en este mundo, no lo estoy diciendo viejo. Eh,
2: ¿Me está diciendo viejo?
0: Pero sí, lleva un poco más pero de sí, tiempo. Sí. Un poco más de tiempo que nosotros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo toma usted ese, ese, ese anuncio de los precios y la diferencia entre Play 5 y
2: Xbox Series X? Pues es básicamente lo mismo que he estado diciendo César, no es una diferencia de la forma en que cada una de las marcas hace la distribución acá. Aquí estamos acostumbrados a que de todas maneras siempre van a llegar los productos costosos, sea por los impuestos, sea por aquí el impuesto de que meten a las consolas dentro de la misma categoría de azar, que es uno de los impuestos más polémicos que tenemos acá, porque una uh -huh. consola de videojuegos no es un juego de azar, pero aún así la clasifican de esa manera. Uh -huh. eh, pero es eso, básicamente es la forma en que las cadenas de distribución están entre más personas hay en una cadena de distribución obviamente va a involucrar más dinero para ellas porque hay que seguir reponiendo eso eh, y de todas maneras las, las empresas no tienen ese, eh, un margen tan amplio como para negociar esos precios porque incluso muchas veces las consolas se han lanzado sin representarle una ganancia o incluso romper el punto de equilibrio a las empresas. Uh -huh. Las consolas pasadas, creo que Microsoft eh, sí alcanzó punto de equilibrio con cada consola y Sony la vendía a pérdida. Uh -huh. Pero al igual, al no tener esos márgenes como para poder negociar esos precios y si le sumamos uno o dos pasos más a la cadena de distribución, pues obviamente el precio va a ir subiendo. Claro. Bueno, eh, eso por el lado de Alex. Tenemos
0: también a Andrés Perdomo, otro amigo de hace bastante tiempo, está al frente de André Noop también para que lo sigan y estén pendientes de todo lo que postea, bueno, don Alex donalexbot, arroba don Alex Bot también y también su blog y su canal de Twitch, ahí hace varias transmisiones de juegos muy divertidas y el viejo Andresito, también lo conozco hace bastante, Andrés, bienvenido a Pantalleros el Podcast.
3: y eh, Bueno, eh, gracias Juan, pues la primera vez que estoy acá, entonces me siento pues chévere pues por estar con todos ustedes acá hablando un rato y bueno, bien, a lo que vinimos. Bueno, a y a hablar. lo que vinimos es Adiós. eso. A lo ¿Cuál que es el por es qué? Eso.
0: Ajá, ¿el por qué? ¿Por qué? Porque bueno, mucha gente me lo ha preguntado.
3: Bueno, eh, la respuesta, pues, creo que nosotros hicimos un hilo muy interesante en Twitter, así que lo vamos a resumir. Lo que pasa es que, pues, en Colombia no hay un puesto físico, o sea, no hay un distribuidor. El distribuidor es un tercero, ¿sí? Que uh -huh. tiene que comprar la consola. Es el intermediario al mismo tiempo. La vende al otro punto, como ya el César lo había explicado y Don Alex también lo explicaron. Entonces, uh -huh. es un punto pues que todos necesitan ganar. Uh -huh. Y adicional a eso, pues nosotros tenemos unas diferencias, ¿sí? que es el punto de distribución. Y tenemos que estamos en un país pues que nuestra moneda está muy devaluada, por eso, pues a comparación del salario mínimo. Uh -huh. Entonces, tenemos que tres salarios mínimos es igual al precio de una consola. Okay. Entonces, pues por ese lado, como que estamos en desventaja. Claro. y esa es la razón del precio, por eso por ejemplo para una persona que vive en otro país que venga de turismo a Colombia, la consola puede estar muy económica, pero pues para nosotros puede estar un ojo a la cara
0: Claro, total, bueno, listo, gracias Andrés, el punto de vista de Andresito, y ahora nos vamos con el viejo Gacela, Alex, que ha estado también muchos años eh, con nosotros, y este sí ha estado rondando por toda la industria colombiana en diferentes puntos, le falta hacer videojuegos, porque ya ha estado eh, en la, eh, trabajando con Xbox, ha sido medios, hoy está con Ball Games, eh, un proyecto del canal Caracol, y pues nada, viejo Alex, bienvenido a Pantalleros el Podcast.
4: Negrito, un saludo para ti, para los muchachos. Eh, creo que todos saludamos como futbolistas. Un saludo para ti, para todos los tuyos. Sí. Eh, gracias por estar aquí en pantalleros, un lugar donde ah, puede hablar uno con amigos y así, relajado, echado. Total, a, esa es
0: la idea. A lo que somos. Eso es.
4: Bueno, vámonos al punto. Creo que ya los, los amigos han dicho mucho de eso, pero yo aquí también quiero aclararles algo y es que. Hay un punto que Xbox, digamos, tampoco es que aquí tenga un Microsoft Store. Entonces, uh -huh. igual tiene que pasar por un mayorista, eh, tiene que eh, ir al, al retailer. Entonces, igual la venden los, los, los puntos de, de venta de, bueno, para la vela, el costo, Panamericana, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero yo quiero ponerle un poquito de, 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 de calor al tema que venimos hablando. Eh, y ya sabemos el punto de, de Play con Solution. Pero también creo que se dieron un margen un poco más amplio y están muy confiados de ese marketing que tienen y lo mucho que se mueve PlayStation 5. Es decir, de cada 20 Play sale un Xbox. Entonces ellos dicen, ah, igual la gente probablemente de pronto nos va a comprar esa a nosotros y vamos a seguir y nos damos ese lujo de subirle un poquito al precio. De pronto, de pronto, puede ser. Y por eso digo, para
0: ponerle un poquito de calor aquí a, a la conversación. Bueno, ahí está Alex y tenemos también a Juan Diego Ríos, él es periodista de Es Un Videojuego, es el encargado del podcast de Es Un Videojuego, eh, otro medio colombiano que cubre el tema de los videojuegos y eh, hace también parte del equipo de trabajo de AS Colombia, uno de los medios más importantes de deportes en el mundo. El viejo Juan Diego, bienvenido, ¿qué más?
5: ¿Qué tal Juan? Muchas gracias por, por invitarme, digamos que de cierta forma también hago parte de la casa de, del Grupo Prisa, entonces... Acá con las Colombia también he hecho un gran trabajo y bueno, ahora con la vida es un videojuego haciendo cosas de, de algo que hace parte de mi gusto alterno, que es hablar de videojuegos. Entonces, pues es muy interesante todo este proyecto que estamos teniendo con la vida es un videojuego, los podcasts que están ahí también disponibles.
0: Ok, bueno listo Juan, dígame cuál es su posición con el tema de por qué están llegando tan costosas las consolas y por qué la diferencia de PlayStation Play 5 y Xbox Series X.
5: Bueno, pues digamos que para no repetir ya lo que, lo que han dicho de, de esa complicación o digamos como de esa fase que tiene que pasar PlayStation para llegar a Colombia para tener la venta, que no es directa, eh, que ya todos han mencionado y que digamos que es, es como es, o sea, ahí sí si no podemos debatir, sino que eso es un punto que funciona así y ya está. Eh, creo que también es importante tener en cuenta en el contexto en el que estamos eh, mundialmente, la pandemia, eh, todo el tema económico hace sin duda que nuestra moneda se, se evalúe y no solamente aquí en Colombia, sino que en la región en general eh, he visto medios argentinos, medios chilenos, medios mexicanos y en la mayoría eh, hablan de lo costoso que está el PlayStation 5 en general en comparación también con, con el Xbox, entonces digamos que... Es una problemática que sí estamos, o sea, es una situación que estamos viviendo acá que, que sí, que está un poco caro y, digamos, si uno hace la conversión exacta de los 500 dólares, pues daría algo como 1.900.000, 2.000.000, algo así. Uh -huh. eh, pero son casi 2.800.000 lo que vale la consola con disco. Entonces, en general, creo que es una problemática más de, de la economía, de una situación en la que está y, pues, obviamente, creo que eh, Alex toca un punto interesante y es el tema de que Playstation 5 o en general Sony eh, quizás parte con cierta ventaja en, en esta generación en cuanto al concepto que tiene la gente reciente de que Playstation 4 fue mucho mejor que Xbox en cuanto a general en la generación, entonces quizás sea una forma de, de empezar a pisar un poco fuerte y decir bueno, nosotros nos vamos a dar alguna chancecita de ver si nos va bien aumentándole el precio en algunos lugares o en algunos momentos, a ver si de pronto podemos enganchar eh, conseguir algo mejor por ahí, ya que nos fue bien en esta generación que se está terminando.
0: Perfecto, ahí estaba entonces el viejo Juan Diego, gracias Juan por estar con nosotros, y ahora sí entremos entonces ya a lo que dijo Alex que creo que de, lo, de todo lo que dijimos que fue muy parecido eh, está ahí planteando algo acerca de Solutions to Go y es que ellos, eh, basados en la experiencia que tienen con PlayStation, que le va muy bien en ventas, que la 4 fue la consola más vendida de esa generación, eh, se dan el lujo de... ¿no? de decir, bueno, podemos arriesgar y venderla más cara porque con eso ganamos, porque igual pues, ellos están en un negocio y el negocio es ganar plata no, o sea, no hay nada que hacer y confían en que la PlayStation 5 va a tener el arrastre de la 4, que los que somos o fuimos usuarios del PlayStation 4, quedamos tan convencidos con, ese, con esa consola que vamos a seguir eh, fieles a PlayStation sin importar que nos toque pagar un poco más. ¿Cómo ve usted ese planteamiento, César? Lo que yo pienso negro, lo que yo
1: como César Salcedo piensa, no digamos el medio al que yo pertenezco eh, ellos no, no tienen confianza obviamente quien va a tener confianza con una consola que tiene el título de Next Gen así no haya un gran salto entre Xbox One y Xbox Series S, pero hay un salto no solo por marketing porque eso es lo principal la gente lo que ve con una consola Next Gen de 1.500.000 versus una de 200, digo de otra No me acuerdo cuánto vale la de un disco, pero la otra vale 2.800. O sea, no, no creo que haya confianza, eso no se lo tumba nadie. Y con el Xbox Game Pass, con el anuncio de Bethesda, todo eso no, la confianza no existe. Simplemente yo creo que ahí es el tema de impuestos y, y manejo de mercancías o sea, confianza no creo que haya con esos precios.
0: Alex, pero es que ¿cuánto cree usted que es lo que ellos le están ganando de más? O sea, ¿cuál es la ganancia que que, que están sacándole a una consola PlayStation 5? ¿100 mil pesos o cuánto le están sacando?
4: No, yo, la verdad es que el otro día hacía cuentas alegres, más mm -hmm. o menos, y es que, bueno, digamos que salen 500 dólares, bueno, 4.99, más envíos, más, por más que envío igual, tienen que traer un, un barco. Un uh -huh. avión, una vaina, eso, eso cuesta, más el mayorista, más lo que gane también el distribuidor, es decir, eh, a, un, a un almacén de cadena no le entra, es decir, no es que le llegue a 500 dólares y diga, ah, sí, yo también salgo a venderlo a 500, como decían todos. La verdad es que no, no sé cuánto, cuánto puede ser, pero tampoco es mucho, o sea, será sí. en 50 mil pesos, 100 mil pesos, no sé. Uh -huh. o sea,
1: Técnicamente el retail se lleva el 20% si es muy bueno. Que es lo que aprendí yo trabajando en esta industria cuando estaba en Synergex. Uh -huh. Por bueno que sea el retail se lleva el
4: 20%. Que eso es harto. El que, eh, que yo sepa, el que menos es el que guarda las consolas, que es el mayorista. Tiene como un 1%, un 2%, que es muy muy, porqui, muy poquito.
0: Claro. Entonces aquí no se puede deducir que de todas maneras Xbox se está... Eh, ellos se dan la pela de no ganarle a la consola, ellos la, eh, la están vendiendo sin ganarle, no ellos casi que la venden a más impuestos en Colombia, que ya lo hemos dicho bastante, eh, los estúpidos aranceles al imbécil, ese gracias Sergio Díaz Granados, ministro de comercio de la época de Juan Manuel Santos, año 2012, que fue el bruto que puso eh, los videojuegos en los juegos de azar. Y le pasó de 2.5%, 2.5% estaba el impuesto a los videojuegos en esa época y pasó de 2.5% a 15% en esa época. Entonces, gracias a ese señor eh, muy inteligente y genio, Sergio Díaz Granados, que ojalá nunca vuelva a la política, creo que no está haciendo nada por ahora. Eh, ojalá no vuelva porque nos, nos complicó bastante y complicó a muchas las empresas. Y por eso, digo yo, Xbox entonces se da la pela de venderlo a casi que a precio de producto más impuesto, pero ellos no le van a ganar, o no, Andrés, que está levantando la mano ahí.
3: Eh, bueno, bien, lo que pasa con Xbox, o sea, las que ya hicieron la precompra de Xbox, sí uh -huh. la hicieron en el costo, por ejemplo, Link Dano Noob, colega y amigo, él ya la compró ayer. Sí, uh -huh. o sea, bueno, después cuando hablamos de la historia que le pasó ahí, fue muy curioso. ¿Qué dice el recibo? El recibo dice, la consola cuesta 2 millones 100 y 400 uh -huh. 100 impuestos Okay. Entonces estamos viendo pues que con, teniendo en cuenta que si hacemos el cambio del dólar a como está hoy, los 500 dólares da 1.913.000 pesos, uh -huh. Sí. entonces ¿cuánta sería la ganancia? O sea, ni siquiera podríamos considerar eso ganancia, O sea esa generación va a pérdidas, o sea, esa generación le están vendiendo el servicio adicional, uh -huh. en el caso por ejemplo de lo que es Xbox, Xbox está ofreciendo sus servicios y por eso también se arriesgó a lanzar la S. Uh -huh. y ya aterrizando más el tema en el caso pues de Solution de lo que están haciendo ellos ellos están, o sea, mis cuentas personales, cuando yo estoy haciendo las cuentas, a mí me da que las llegaron a llegar un poco más costosas, o sea, me acuerdo que muchos en Twitter me decían, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso?
0: a todos nos dijeron, a mí me echaron la madre sí, que porque mi conversión era muy loca y yo dije, ¿Es que no es estoy tato. convirtiendo solamente el cambio del peso del dólar al peso, sino le estoy metiendo los aranceles y los impuestos que tiene
3: tiene que se o sea, llegar a tres o sea, todos hicimos el mismo cálculo, todos pusimos el era mismo muy cálculo, posible. que era 3 millones, 2 uh -huh. millones 800. Y hasta me acuerdo que Juan Cavill se celebró, uy, le pegué. Uh -huh. ¿sí? Ese era el tema, pero entonces, ¿qué tenemos? O sea, desde el lado de Solution, le están dando empleo a mucha gente, ¿sí? Uh -huh. O sea, la consola se puede conseguir más barata en el mercado gris, todo eso, pero tenemos que entender que son cadenas de empleo. Y actualmente uh -huh. en una pandemia y una crisis el que tiene la plata viene él compra la consola porque tiene la plata uh -huh. y eso ya se vio, por ejemplo, en Falabella ya se está vendiendo el play está vendiendo súper bien, uh -huh. ¿sí? hasta creo que ya se acabó, en Xbox en el costo también se acabó, ¿sí? uh -huh. lo que el inventario que tenían, o sea, estamos viendo que el problema no es el dinero. Uh -huh. Sí, porque un verdadero fanático ahorra, tiene su plata Y el que en verdad quiere el verdadero hardcore PC Gaming Pues se va por el PC Gaming ¿Cuánto cuesta armar una torre? ¿8 millones de pesos? Uh -huh. ¿Cinco, ocho? Entonces ahí sí César creo que me puede corregir y Don Alex también no, desde,
2: tres, ahí, desde este cuatro en adelante bueno, Podría a claro, tres con, Incluso, incluso de... tres Depende de lo que quieras jugar, si es League of Legends, te puedes ir más bajito.
1: Es depende de la necesidad, si usted, va, si usted va a comprar una consola para jugar Fortnite, pues es mejor que arme un PC, porque el PC le sale por un millón doscientos, igual le va a correr el Fortnite igual que la Xbox Series X.
0: Claro, claro, bueno, venga, vamos a hacer una pausita ahí, porque llegó también otro amigo que había invitado, y no sé qué pasó con mi Twitter, se lo envié, pero le, hasta ahora le llegó, y es el viejo Jorge Agudelo, Jorge Racún de g Side Co. Eh, Jorge, bienvenido a Pantalleros del Podcast.
6: Juan Carlos, saludos a, también a todas las personas que están ahí, varios conocidos a Alex, a César, a Andrés a Juan y a otro Alex, Saludos también pues va bien o
0: okay? qué? eso es bien Jorge, mi nombre es Juan Camilo, por si acaso no es Juan Carlos, porque yo no sé por qué la gente piensa que cuando ven un Juanca, Juanca, lo primero que piensan es en Berraco Juan Carlos, odio a los Juan Carlos son mis némesis, cuando ven Juanca es Juan Carlos de uno, porque por qué Alex no me dice eh, dónde radica ese problema porque la gente no piensa primero en Juan Camilo y, y, y si en Juan Carlos
2: Alex Bot ahí sin idea ahí sin idea a mí me ha pasado es que a mí acá rato me dicen John <risa> bueno, Jorguito, bienvenido. Llama, yo, sí.
0: Bienvenido y estamos hablando del tema del de precio de las consolas, eh, hemos expuesto por qué creemos que llegó tan costoso y tan costoso especialmente el PlayStation 5 y ahora estamos entrando en el debate de la ganancia que es real que estamos teniendo. Yo lo que he visto, Jorge, es... Eh, que Xbox y PlayStation están asumiendo en esta nueva generación dos approach diferentes del mercado. Están atacando de maneras totalmente diferentes. Lo que yo siento que Xbox está apuntándole es a que la gente simplemente eh, consuma productos Xbox sin importar, sin importar la plataforma, con el tema del Game Pass, que pareciera ser la apuesta más grande de la casa de Microsoft. Y por el contrario, PlayStation sí le sigue apostando a que su consola es lo que tiene que tener la gente si quiere jugar. Eh, uno, porque eh, quieren que sea, por eso el tema de los exclusivos, la consola más vendida, y por el lado de Xbox es simplemente, vea, tenemos Game Pass, pueden jugar eh, en el computador, pueden jugar en el celular, pueden jugar en la tableta, pueden jugar en nuestra Xbox, también la tenemos si la quieren. Eh, son dos approaches diferentes. ¿Lo ve así, Jorge? o cómo lo ve?
6: Sí, totalmente. Incluso ya hay numerosas eh, afirmaciones por parte de ambas empresas en el, en el sentido que que una, incluso ya le ha dicho a la otra, como no me interesa, pues si usted vende más, es como su problema. Eh, ya lo hizo Phil y se lo dijo a, en otras entrevistas. Y, y ha sido como claro, ¿no? También Phil Spencer, incluso la misma cuenta de Twitter, el cual se le celebra mucho, de Xbox, donde la gente le dice, no, yo afortunadamente voy a ir a comprar una PlayStation porque allá están mis amigos, entonces, pues simplemente voy a hacerlo.
5: Uh -huh.
6: Y vaya y hágalo. Incluso si quiere jugar después, lo puede hacer en el... En el en su teléfono con el Xbox Game Pass y, y ya, o sea, hágalo, no hay ningún problema eh, ahí se denota, y yo siempre lo he mencionado en la cuenta y las personas con las que hemos compartido desde G-Site que es un, es un elemento de mentalidad, es un elemento de mentalidad Phil Spencer lo lleva diciendo desde hace muchos años en el sentido de que quieren abrir quieren expandir el mercado que al final el tema de, la, de los videojuegos no es tanto limitaciones sino más bien permitirle a la gente que escoja dónde quiera jugar y esa ha sido la, la, la filosofía por décadas, pues por décadas no, por años claro, y, bueno pues, este, este man de Jim de Ryan pues lo dijo hace un poco días después del último, del último anuncio, no, al malo del uh -huh. terminó nos importan los exclusivos, que la gente reciba juegos y pues la consola es eh, importante el exclusivo es importante y pues de ahí derivan todas las demás decisiones, ¿no? el hecho de los precios de los juegos y todo eso demás que ya se irá hablando
0: conforme se desarrolle más este programa. Claro, bueno, vi a ver Cecita que está levantando la mano eh,
1: no pues la verdad levanté la mano porque se me fue el dedo pero bueno <risa>
0: es un papá joven este mar, es un viejito joven es raro ya, o sea, es que, o sea, que uno deja
1: la vida por los chinos y de eso. paso las neuronas <risa> pero bueno eh, antes de pues como para continuar ustedes que están también empapados del tema y todo ustedes que esperan jugar en esta generación o sea, ya yo me quiero gastar 2 millones 500 muy seguramente me tocará y lo haré ¿sí? uh -huh. eh, mi decisión está en este momento más decantado por el Xbox no solo por el servicio por los servicios no, pero de niño. no venga
0: línea. venga venga César no me hable ¿No? no me hable mierda porque usted usted es de puro PC y ya ahorita fuera el micrófono estaba diciendo no. literal que, yo tengo a mi
1: Nintendo no, o sea. yo tengo yo soy de Nintendo pero pues ahí hay un PC no como, como
2: César
6: Salcedo
1: entonces César obviamente tengo que conseguir una consola porque hay que reseñar los juegos y hay que trabajar negro y <ríe> ojalá, <Igual, ríe> teniendo un PC pues lo tengo y ya, <ríe> pero pero ustedes qué consola van a comprar de estas ah, pues, yo tengo PC pues hay cosas que hay que Jugar, empecé como en Cyberpunk, eso sí toca ahí.
5: Para
1: uh -huh. eh, eso, una consola, sea de nueva generación o de generación anterior, es un desperdicio. Uh -huh. Pero, ¿qué esperan en un consola ustedes? Ustedes son incluso más jugadores de consolas que yo, o don Alex. Y don Alex.
0: Alex, vos, a ver.
2: Bueno, aprovecho aquí. Eh, eh, es que el tema también, ese tema que toca César también va dentro del mismo enfoque que está tomando Microsoft ahorita. Porque recordemos que Game Pass da juegos para PC y juegos para Xbox. Uh -huh. y, y buena parte de los juegos que se van a ir para Xbox uh -huh. van a llegar a PC mediante Game Pass. Entonces, lo que está pasando es que Microsoft no está tomando, digamos, un enfoque tradicional como es que está tomando PlayStation. PlayStation está un poquito más cerrado a sus exclusivas, a lo que quiere ver el fanático de PlayStation. Y por eso mismo lo que decía... Alex, eh, ahorita que pronto es de lo que se pega Solutions to Go para hacer la comercialización, que tiene una, una base de fanáticos muy sólida, el que, esté, el que haya estado jugando por ejemplo The Last of Us, el que esté jugando el último God of War, por ejemplo, lo que se haya hecho con el trabajo de Uncharted, entonces es algo que al fanático de PlayStation ya lo tiene conectado a esa consola y a seguir por ahí, pero entonces Microsoft lo que quiere hacer es ampliar todo este um, tema para que tengamos más opciones para juegos, sea jugar en nube con xCloud, sea jugar en PC con el Game Pass, en la misma consola... Entonces, yo, eh, considero que este enfoque cogió un poquito por sorpresa a Sony, uh -huh. porque no, ellos no, esperaba, no esperaban que les fueran a competir de esta manera, no con una, un enfoque abierto. Entonces, cuando ya empezaron a, a salir todas estas noticias que han venido en cadena de Microsoft, que es claro, que la consola, el modelo S, que ese es un modelo un poquito reducido, pero que beneficia de alguna forma al consumidor, eh, el tema de la compra de Bethesda, que si bien no va a limitar los juegos, sería una decisión torpe, sí si va a afectar mucho a ciertas franquicias, a ciertos juegos más pequeños, ciertos estudios más pequeños. Entonces, creo que fue más como que a Sony lo cogió de sorpresa todo esto. Microsoft se va a coger a impulsar de alguna manera que pueda estar presente en cuanta plataforma sea posible y Sony, pues se va a quedar por ahora en su, en su nicho de mercado. Entonces, por ejemplo, adelantando un poquito ya lo que dice César, para mí, o sea, si yo tuviera plata, porque no soy millonario, lastimosamente negro no me paga,
0: <risa> me debería
2: pagar. Eh, Mano, cuando le gane el balón, te un pedacito. Ahí va, eh, ahí va, ahí va. Sí, eh, por, por mí en este momento, ¿qué haría? yo teniendo PC para jugar con, usando Game Pass o, usando, o, o con los lanzamientos que van a hacer, llegar a consola a, a, serie, a Serie X y que va a llegar a PC, yo compraría el modelo digital de PlayStation 4, porque entonces tendré, estaría cubriendo todo el espectro, estaría cubriendo los, las exclusivas que van a llegar a PlayStation con su mini modelo de pase que va a ser con los clásicos, que, que es con un pase plus. Uh
4: -huh.
2: eh, y tendría todos los beneficios de de Xbox usando Game Pass, tendría los juegos, tendría las pruebas, tendría los descuentos, todo eso, entonces creo que en, eh, en ese sentido a mí me beneficiaría más eso, contar con una PlayStation 4 digital y con, el, y con mi computador.
0: Ok, listo. Usted o sería por comprar la PlayStation 4 y no irse y no hacer cambios de generación. Así a César no le parezca cambio de generación porque para él, teniendo PC, pues no hay ningún cambio
2: de generación por el PC. <risa> hace, Pero hace años. Lo que pasa no que, lo, sí, lo que, pasa, lo que pasa es que el, el mercado de PC se, se maneja de una forma muy diferente. PC hace saltos cada vez que hay una gráfica nueva y un procesador nuevo. Uh -huh. es, esos saltos son mucho más pegados que uh -huh. los altos que se están dando en consola y de hecho Microsoft muy pequeñamente con el lanzamiento de ese, está tratando de decir, hey, nosotros somos capaces de ofrecer modelos como si fuera por ejemplo un smartphone entonces ahí tenemos smartphones de gama alta y gama media, entonces uh -huh. es algo más o menos que lo que quiere plantear Microsoft también con, con sus dos modelos de consola, que funcione estamos, a, estamos hasta ahora empezando va a ser muy difícil decir si va a funcionar o no eso va a depender mucho de cómo se mueve el mercado pero pero sí, o sea, yo creo que medir lo, la forma en que se pegan los saltos en PC con los que se pegan en consola es, es una comparación rara. Ayuda, sí, técnicamente a todos, uh -huh. eh, y incluso ayuda al consumidor, pero es una forma muy diferente de medirlo. Ok, Alex, pero usted me habla, usted no, usted no tiene PlayStation 4 hoy o sí tiene? No, yo ahorita estoy solo PC y una 360, que pues hay veces la toco para jugar Rayman, que es una okay. chica.
0: <risa> listo, listo. Entonces, ok. Entonces fue, fue claro ahí el tema de Alex. Bueno, Juan Diego levantó la mano, ya le voy a hacer a Alex que también levantaron. Juan Diego.
5: Bien, yo respecto a todo esto, creo que, y alguna vez escuché hace un tiempo, no sé si fue oficial o no, que digamos que Xbox quería como salirse de esa lucha de generaciones. Uh -huh. Y más allá si eso fue real o si fue una declaración oficial o no, creo que de cierta forma es algo que puede suceder en general porque con lo que está sucediendo con las series X, que creo uh -huh. que es un nombre que mucha gente quizás no le ha prestado tanto cuidado y es que quizás esto va a ser el punto de partida para que pasen cosas como la que está diciendo Alex y es que empiecen a ver la misma, la misma especie de consola. Pero de gama alta, de gama media, ¿sí? Entonces sale la series este, que tiene muchas cosas similares a la, a la X, pero que ofrece otro tipo de cosas un poco de menor calidad, eh, restringe algunas cosas, le baja el precio, pero sigue ofreciendo buen servicio y la posibilidad de, digamos, avanzar de generación estando en un punto intermedio. Entonces creo que todo esto, eh, incluso Sony también se dio cuenta que. No podía solo sacar una consola y ya, sino que tenía que ofrecer la posibilidad de tener una consola en versión digital, porque el mercado está cambiando mucho en ese sentido. Uh -huh. Aunque para mí lo digital, por lo menos en Colombia todavía, es muy complicado por el tema de precios. Uh -huh. Pero todo esto permite que el consumidor en general, el consumidor que no es tan cercano como digamos nosotros, que estamos aquí hablando, que estamos todos los días viendo cosas de videojuegos y sabemos cada cosa, sino ese consumidor que está cada 15 días jugando o que se pregunta cada dos años, venga, vamos a comprar un juego. Entonces ahora tiene la posibilidad de elegir o un servicio, tener, digamos, de cierta forma, una llave a la generación próxima con una consola mucho más económica como las Series S y ahí mismo eh, tener la posibilidad de jugar los juegos siguientes, pero con un precio reducido, con la posibilidad de tener que gastar mucho menos, y lo mismo sucede en Sony, entonces puede apostarle a lo digital, eh, restringirse un poco en ese gasto y apostarle a, lo, a los juegos digitales, que seguramente van a ser más caros que los físicos, pero digamos que pues, esa es como la idea general de eso. Pero entonces eso es lo que nos permite ahora tener un mercado un poco mucho más amplio. Entonces si es un papá eh, que tiene dos, tres hijos no tiene para comprarles a todos un Playstation 5 o rifar un Playstation 5 para tres niños, es una cosa súper complicada, entonces digamos que tiene la posibilidad de tener un Xbox que le paga el Game Pass y los chicos van a tener muchos más juegos y también lo van a poder jugar en PC, entonces sí, hay muchas más cosas ya eh, para poder entrar a las consolas y para acceder a la próxima generación.
0: claro Bueno, ahí Juan lo que dice, primero para los que son papás o que son o que son más bien sorteros y están en una relación donde podrían ser papás, eh, lo que dice aquí Juan, lo mejor es que usen condón y no tengan hijos. Porque es complicado el tema de, de compartir los consolas con los niños. A mí me va muy bien, yo vivo solo y no tengo que compartir con nadie. Esa es la primera lección que deja Juan, no tengan o, hijos. no tengan con, con
5: negro, negro,
1: yo tengo dos, yo tengo ah, dos y, y la, la mejor cagó. solución es... No, 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 no la cague, no porque soy feliz. <ríe> Y lo mejor que usted puede hacer es tener lindo. una consola Es una consola de Nintendo Ingrese a su familia al mágico mundo de Nintendo Y verá que primero van a tener buen gusto Y Ajá. segundo, pues si van a jugar Bueno, mire. bueno
0: Juan espere. Y lo segundo que usted habla es el tema de la serie S Y ahí me voy a meter y ahorita le voy a dar paso a Andrés Perdomo Porque seguramente tiene algo que decir de eso Pero usted, ¿usted cuál compraría? ¿Usted compraría la, compraría la S? ¿Va a comprar la S o cuál va a comprar?
5: No, no, en este momento eh, Lo que voy a hacer es primero ahorrar plata porque como alex no soy
3: oh,
5: okay, para poder acceder ya a la próxima generación sino uh -huh. que tendré el tiempo para ahor ahorrar y ese mismo tiempo también me permitirá ver cuál de las dos consolas de verdad vale la pena comprar pero de entrada si pudiera hoy tuviera la plata pues ya eh, la 5, la 5 en 5 conversión para así para oh. disco perdón
0: o sea sería por todo lo por todo lo alto Taque,
5: taque. Sí, tac, dámelas. Eh, dos taque, controles en la vez también. Dos eh, controles
2: porque no se puede tener uno. Bueno, había, había, escuchado, plata, había escuchado dos consolas y dije, uy, si eso no es tener plata.
5: No, ve. Y otro, otro punto para que vayan ahí, digamos, discutiendo también ese tema de los controles, ¿no? Tampoco es que vaya a ser muy barato
0: el DualSense. No, eso va a estar bastante costoso, es cierto. Bueno, listo. Juan entonces dice que él esperaría, o va a esperar porque no tiene la plata, pero si la tuviera iría por el PlayStation 5. Ahí me queda la duda del Xbox Series S y se la voy a plantear a Andresito, que estaba levantando la mano para que diga lo que iba a decir y además piense en esto. Y es el tema de, si yo me compro una Xbox Series X, que es la más barata, la más asequible, la que uno puede decir, listo, la compro ya, eh, porque voy a comprar una consola de nueva generación, yo personalmente, Juan Camilo, sentiría que en dos años voy a estar arrepintiéndome porque compro una consola de nueva generación, entre comillas, pero que se va a quedar a medias, va a quedar a la mitad. Y en dos años voy a sentir la necesidad de volver a comprar otra más poderosa. ¿Cómo lo ve, Andrés?
3: Pues bueno, Negrito, primero que todo... Eh... Microsoft se ha estado inclinando al mercado digital desde que comenzó a copiar las bañas de Steam. Uh -huh. Steam desde 2005, desde que se popularizó Steam, todo el mundo vio que eso era un negocio rentable. Las tiendas digitales, todo el mundo podía comprar y vender juegos y ganar. Uh -huh. ¿sí? Microsoft comenzó, fue, es más, a nivel regional, fue una de las primeras tiendas que manejó pesos colombianos y los sales de Microsoft son muy similares a los que tiene Steam. Eso sin nada va a igualar a los de Steam donde uno puede conseguir The Witcher, Gothic en mil pesos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La Xbox Series, la, la S está pensada es para esa audiencia, para la audiencia que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la Xbox One hace cinco años. Uh -huh. ¿sí? Yo ahorita manejo las tres consolas para reseñas para todo. Y el 98% de los juegos que tengo eh, son digitales. Uh -huh. Físicos tengo como 3, 4 Okay. Sí, entonces es de punto en que uno siempre va a conseguir los juegos digital, y, y pues para una persona como yo que ya viene una, la Xbox la Series S es una excelente opción porque primero, es económica, segundo le funcionan los controles de la generación anterior, yo tenía cuatro para jugar Halo entonces ya llegan mis amigos automáticamente, así listo, juguemos Halo entre los cuatro podemos seguir jugando en la misma máquina, sencillo o sea, es una cosa súper o sea, asequible para una persona que de pronto ahorita no tenga la plata Sí, o de pronto quiera dar el salto, o de pronto quiera modernizarse. Y aparte también toca tener en cuenta que el el, pase, el Ultimate Game Pass te va a permitir jugar en cualquier sitio, en cualquier lugar. Entonces si no te sirve la consola, para los juegos a futuro, entre comillas, puedes hacer el streaming directamente desde un servidor de Microsoft desde ese sistema. Entonces pues tampoco es que quedes tan atrasado uh -huh. o, tan, ¿sí? o tan quedado. Y aparte también ellos mismos lo dijeron, esa consola, es, todos los juegos van a estar adaptados a esa consola y con la nueva actualización de la tienda de Xbox, todos los juegos, ahora a uno le dicen si es para Xbox One, si es, sirve para Xbox S o si sirve para Xbox X. O sea, automáticamente, o sea, todo te lo dice. Okay. Entonces ya se están preparando, esto ya no es por decirlo así, no, es que están atrasando la generación. Muchos lo decían y Microsoft dijo, no, no estamos atrasando nada. Mm -hmm. Porque en si al final las mejoras solo son texturas, Okay. Y Don Alex Bot lo explicó mucho tiempo, hace un rato lo explicó atrás. Uh -huh. Hasta que no haya un salto serio, empecé en solas. tampoco, me sentí un salto agresivo.
0: Ok. Bueno, le botaron la pelota a Garcela.
4: <risa> eh, bueno, yo no, no, no sabía cómo levantar la mano. Puse fue caritas, cositas ahí que salían.
0: Bueno, no, no, es que yo no le, lo veo la de verdad, tranquilo. <risa> levanté <risa> la de verdad,
4: que todo Ahí con lo que dice Andrés, y estoy de acuerdo con todos, eh, menos con Juan y en una cosa, ¿no? Los juegos digitales, de hecho, son mucho más baratos, eh, en, eh, eh, mucho más baratos que los físicos, en, porque los sales también salen muy pronto en PlayStation, en Xbox. Eh, entonces, yo siento que es mucho más barato, desde mi punto de vista. Y mm -hmm. lo, lo mismo de Andrés, yo tengo muchos juegos, el 99%, como lo dice él, es digital. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces me ponen a pensar ustedes, porque aquí estamos hablando nosotros como que trabajamos en la industria y todo el cuento y compramos consola y etcétera, etcétera, por temas de trabajo y por pasión también. Pero ¿vale la pena? ¿Es un, es un momento para saltar de generación? Es a, ¿Alguna es un compra consolas realmente? Que uno diga, no por goma, sino, oiga, sí debo saltar. Porque si el, el, el salto que, que nos prometen es velocidad y texturas y 4K pues entonces también toca invertir en el televisor 4K, uh -huh. entonces ya no son 2500 500, ni, ni dos y pégale, sino un televisor 4K ¿cuánto? pues para que sea bonito y en el caso digamos de Xbox que nos está dando un servicio que yo sí les digo muy bueno, a mí me parece excelente el Game Pass, eh, como lo había dicho Andrés, eh, de hecho tienes los juegos del día de lanzamiento eh, cuando salga Halo el día cero el día cero si tienes Game Pass lo vas a tener, entonces eso a mí me parece muy bien. Eh, la pregunta es, ¿es el momento de saltar de, de, de generación, como lo dicen? ¿Es, a, ¿Es momento o solo por goma y decir como la gente que compra el último celular, pues me compré el último celular o la última consola? Eh, sobre todo para el casual, sobre todo para ese gamer casual, eh, digamos, la, la solución, como lo decía Andrés, de pronto la Series es la, la, la más chiquita de Xbox, que de hecho sí es la, la consola más pequeña, y pues duro, duro, eh, pues para la gente, pues el bolsillo del colombiano promedio, es que, pues madre,
0: ¿son cuántos salarios mínimos? ¿Tres? Sí, eso dijo Andrés. Bueno, pero usted me está planteando una pregunta, Alex, que listo, la vamos a hacer, pero primero a usted, entonces, ¿usted qué va a hacer? No, ¿Yo y, va a hacer y creo no, que hasta yo... ahora hasta ahora todos han hablado desde el punto de vista, que se los he dicho, es desde el punto de vista personal, no periodista de videojuegos ni sí, nada, sí, sino sí. Y cada uno ha dicho, por ejemplo Alex va a esperar Alex, Don Alex se va a quedar esperando, a, va mismo a comprar la Play 4 y va a esperar más tiempo para salir a la nueva generación eh, Alex... Pequeña
2: corrección, era PlayStation 5 es que ya ah, yo decía, me en yo la yo le cabeza le como cinco, César
0: cinco, y Yo dije, se va a quedar en la 4 <risa> bueno. Eso ah, no, fue no,
2: no, lo que no, le era era yo. La no Yo dije 4, pero pues me pasó Ah, lo usted si va a comprar todo. consola nueva generación si iba a ir por la 5 Compraría, compraría si sí, tuviera y, y algo que dice Alex también es cierto también es mirar los momentos porque por regla general y algo que le comentaba yo con, con, con alguien de México de prensa es que por regla general es mejor esperar. O sea, pues yo entiendo a la gente que lo va a comprar de una y eso está bien, cada uno tiene su afición y todo eso. Uh -huh. Pero tanto por experiencias personales como por otras cosas es mejor a veces esperar un poco que o que lleguen los juegos o que veamos cómo va a salir el hardware. Uh -huh. Porque recordemos que todas las consolas han tenido... En, en, en inicio de generación siempre han tenido alguna falla, sea en hardware o en firmware o en otro, en otro tipo de cosas. Por ejemplo, recordemos el, el, el anillo rojo de la muerte de la 360 que nos hizo con, cambiar no, Pero aprendieron, aprendieron,
4: aprendieron, aprendieron.
2: Eh, por, ahí <risa> hubo, por ahí hubo un modelo de PlayStation que también tuvo problemas de azul. Con de azul. Un... Exacto. Entonces, creo que. Es, es prudente esperar, pero es también comprensible si alguien quiere hacer el, el cambio. claro Y pues, bueno, ahí aprovechamos Gracias, Alex, la ya
4: la compré, perdón. <risa> 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 ya, ya me voy a llamar a que me vuelvan la plata. Bueno, Jorge
0: estaba levantando la mano, Jorge, ¿qué, qué, ¿qué iba a decir? No, pero espere, le digo
4: cuál vaya a comprar. ¿A espere, le digo cuál ah, bueno, si va a comprar, comprar,
0: entonces... bueno dígame. No, ya compré,
4: compré. Ah, ¿compró? ya me empalé. sí ya, 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 ya rayé la tarjeta, ya estoy endeudado <risa> un año, eh, Series X. Series X. Series Creo X. que la, 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 la opción más fuerte eh, la consola más potente. Vamos a ver qué pasa. Ok. Pero, ¿Qué quiere jugar ahí? ¿Qué no, quiere no, jugar no, a una, ahí, Otra tarjeta y quedar empeñado para tener Play 5 digital. Okay. ¿Pero qué quiere jugar? O sea, ¿Qué lo motivó a comprar el Xbox? Ah, que es la consola más poderosa. ¿No quiere jugar nada? Solo quiere tener eh, lo más Tetris. poderoso? Tetris. Recuerda, Pero el Tetris Effect. Es, el es, El Tetris que mostraron en la conferencia. Por eso. El Tetris Effect
1: en el de Tetsuya Mizuguchi.
4: Bueno, sí. listo. No, mentiras. Yo, yo, la verdad es que soy muy fan de Halo. Entonces, eh, a pesar de la, que la conferencia no fue tan. A pesar no, de Craig. No, sí, sí, sí. Eh, no, es por Halo. Literalmente es por Halo. Bueno, Pero mira, Halo acá... en
0: consola, no empecé. Ajá. Bueno, acá veo con algo de Alex. Ya voy con Jorge. Eh, y es algo importante que no hemos tocado, pero que a, quería llegar a ese punto en algún momento de este de este episodio y es algo que yo siempre le digo a la gente que nos escucha nosotros en pantalleros del podcast, al final todo esto es subjetivo y muchas decisiones uno las toma ni siquiera basado en hechos o en estadísticas o en números o en la capacidad, sino simplemente en lo que sentimos por cierta marca. Y en mi caso, yo no lo he negado nunca, siempre he sido fan de Sony y siempre he tenido, desde el Play 1 he estado con ellos, nunca he comprado una Xbox, eh, siempre he querido tener las dos, la plata no me ha alcanzado, entonces siempre soy fiel a la marca que me ha hecho feliz durante muchos años. Esa es una parte también muy importante a la hora de tener en cuenta eh, en qué comprar y Alex está exponiendo ese punto y me parece súper válido. Jorge, estaba levantando la mano ahorita, cuenten
6: bueno, ahí sí, voy a, voy a tomar distancia a varias, varias afirmaciones. La primera es que uh -huh. yo en lo personal sí soy, y creo que en eso eh, con Alex concordamos. El tema de comprar para mí sí es un acto responsable. Uh -huh. Yo no trato de no impulsarme desde, desde el sentido de que, por ejemplo, a mí me gusta mucho Halo, y es, y, es, y es válido, y Gears, pero van a estar en PC, hay que aceptarlo. Entonces, en ese sentido, entrar a comprar a una consola de lanzamiento de Xbox para mí es complejo por el sentido que ya acabo de mencionar. Por más que a mí me guste, igual tengo otras opciones uh -huh. en las cuales uno puede estarse sometiendo. En el caso de PlayStation, a mí me interesa mucho PlayStation. Lo vengo diciendo desde hace mucho rato. Tiene unos excelentes exclusivos, pero como producto me parece demasiado, demasiado riesgoso. Uh -huh. eh, principalmente, y lo digo actualmente, nadie en este momento ha visto una PlayStation. No hemos podido ver lo que hay por dentro, cómo va a funcionar esa, esa consola. A mí me preocupa, por ejemplo, cuando juego en eh, modo Warfare en la Xbox Series X, que, en la Xbox One X que tengo, ese uh -huh. juego, esa consola llora, o sea, literalmente ese ventilador no le da para mover ese, ese título, uh
0: -huh.
6: y ya uno está viendo este juego literalmente, además de que pesa un montón, coge esa consola y la exprime, entonces busco, busco como tener muchos elementos al momento de realizar la compra, en ese sentido yo sí, por más de que desde la primera consola que tuve fue una Playstation y demás eh, siempre mantengo esa, ese, ese elemento eh, como mantenerla inteligente al momento de realizar la compra. Entonces, PlayStation para mí en este momento es algo arriesgado. Ah, Jorge, no lo está diciendo colegios. brutos. <risa> no, no, no les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo que eh, para mí hay muchos elementos que, como nuevamente les digo, no salgo a comprar una consola porque salga The Last of Us o, o salga otro título, porque sino como producto, como tal. Uh -huh, uh -huh. Pues ahí sí hay algo que para mí es, es, es riesgoso de momento. Eh, hay mucho tema con, la, con las preventas, no sé si va a llegar, no se sabe cómo va a llegar, hay mucho tema con el tema de los juegos, uh -huh. no soy fanático, no he sido nunca fanático de comprar juegos de físicos creo que el único juego que tengo físico es de hace 7 años, uh -huh. es el Titanfall que vino con la consola y jamás lo jugué tampoco porque pues... ¿No
2: jugaste me... Titanfall? No, jugué Titanfall, <risa> no, jugué Titanfall Parce, pero no, te no, voy no, a eliminar no, de mis contactos No, 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 jugué,
6: no <risa> jugué Titanfall pero es que
2: no eh, lo destapó, lo jugó digital. No lo destapó, sí, lo
6: jugué, lo jugué digital, claro. no lo destapé. Tengo la consola y todo. Ah, eso bueno, ya me eso. ha hecho la bendición. Entonces, entonces hay varias cosas que en lo personal, pues digamos que PlayStation para mí es muy atractivo por sus exclusivos. Son uh -huh. excelentes juegos. Uh -huh. Pero como producto para mí es algo muy riesgoso de comprar.
0: Okay. Entonces,
6: yo voy a esperar la decisión. Aquí todo está en salas para decirles que yo en lo personal voy a esperar aproximadamente eh, que pase fin de año, ver cómo se comportan ver cómo llegan muchas cosas acá ver cómo se desarrolla el hardware ya a nivel lo mencionaba Alex, ver cómo se comporta el hardware en terreno, empezar a ver a hacer un poco de escucha de cómo funciona ese tema uh -huh. hay cosas como Playstation Collection la retrocompatibilidad que no se sabe porque a mí Collection me, me funciona muy bien porque pues alguien que no tuviera una Playstation 4, excelente, tiene un buen catálogo pero, ¿qué pasó con los demás? Pues con los nuevos. Uh -huh. Hay que comprarlos. Eh, tampoco hay. Ninguna de las dos consolas tiene juegos de lanzamiento. Entonces, yo no voy a comprar algo si no voy a jugar absolutamente nada. Ahí creo que fue César el que mencionó eso. Uh -huh. Entonces, ahí. Esa es mi posición. Yo voy a esperar. Voy a esperar aproximadamente un año que se transcurra el año. Solo hay una condición. Uh -huh. Es como un sueño y ahí sí quiero hacer remarcar que es la parte fanática mía y es que si de pronto llegara yo a ver alguna edición especial de Cyberpunk en algún lado que no sé qué sucede, uh -huh. en alguna Xbox Series X probablemente eh, podría estar adquiriendo una consola o una muy buena edición de Halo o algo así podría estar tirándola a comprar esa consola
0: pero es el único escenario perfecto <ríe> los demás, todos Listo. Los bueno, Jorge es un, hombre, es, mm. es un hombre muy ecuánime, Jorge, y él entonces uh -huh. es el primero, porque ya tenemos varios que dicen que van a esperar, pero es el primero que dice que no es por plata, sino es porque realmente va a ser eh, una espera concienzuda, analizando eh, dependiendo del desarrollo de las dos consolas, de las cuatro consolas, perdón eh, en el primer año, ¿no? de venta y de que la gente los use, ahí ya va a poder tomar la decisión, un hombre muy ecuánime eh, Don Jorge. Es que yo,
6: yo yo sufrí mucho con ese anillo rojo de,
1: de Xbox. ¿De Xbox? Es siete verdad? consolas. Jorge. Siete, Jorge, siete consolas. Yo que me sí, siete sí. consolas y por sí, eso, eso no tuve que... no, cambios no,
0: Entre hombre, Street Fighter
1: no, me costó siete consolas. No, no, no. Si no, no,
6: bueno, no vamos a hacer una
0: pausa acá en este momento y venimos ya a cerrar, a concluir. Ya les tengo, ahí he notado más o menos lo que cada uno ha dicho de cuál va a comprar, pero hacemos una pequeña pausa en pantalla. Talleres el podcast. Bueno, y seguimos en este episodio especial hoy con varios amigos del de, eh, mundo de los videojuegos, eh, periodistas de videojuegos, pero que son fanáticos de este mundo como nosotros en Pantalleros y por eso los invité para que habláramos y debatiéramos un poquito del tema de los precios y de la próxima generación de consolas que está saliendo en noviembre de este año. Escuchamos eh, los argumentos de por qué va a llegar tan caro el PlayStation 5 más que el Xbox eh, eh, Series X y ya hablamos de eso, ya lo contamos y también cada uno puso como su posición de lo que iba a comprar. Me quedó faltando César, pero ya César me va a decir porque César salió por las ramas y al final no dijo cuál iba a comprar. Pero voy a hacer el resumen de lo que ustedes dijeron. ¿Listo? Para poder dar el paso a César. Entonces la cosa quedó así. Eh, por la Series X... Se va a ir o se fue Gacela, él compró la Series X ya. Por la Series S. Andrés Perdomo lo dijo. Yo iría por la Series S. Eso fue lo que dijo ahorita.
3: Sí, no, yo lo dije.
2: Pero, no, pero,
0: pero. No, ahí hay un voto. La... No se hago no, el Ahí hay un voto. No, no es, es que pues, le entró.
2: Bueno. un cheque, le entró un cheque. <ríe> Uy. ¿Qué es lo que va a decir? Ojalá. A ver. A ver, ¿qué es lo que va a decir? O sea, no. O sea, el, maletín, el maletín, el <ríe> maletín.
3: Hombre, pues toca. O sea, sinceramente, me voy por la S. sí Ok. Listo. Pero también depende del nivel de coleccionismo que uno quiere. Porque si uno va a ser coleccionista, primero o se tiene que ir por Nintendo y segundo también se irá por la Play 5. ¿Por qué? Porque por la Play 5 uno ahorita puede conseguir y también puede disfrutar los juegos que están físicos.
0: Bueno, pero usted está, usted está hablando de cuando uno no, no es no, multimillonario no, 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 y no, no, tiene plata eso. para las tres consolas. Ay, ya quisiera yo. Usted, no. como un colombiano promedio, promedio, como lo somos todos en este, en este podcast y que nos están escuchando, usted. ¿Por cuál compraría? Si tuviera la plata, no va a comprar ya esta y usted dijo que la Series S. Es. ¿Es esa o no? Sí, sí.
3: Listo. es
0: que el punto. Listo, ya. No me la cambio
3: eh.
0: <risa> <risa> Bueno, bueno, listo, Andresito. Entonces, bueno, hay un voto por la Series S. Por la eh, grande PlayStation 5, la que viene con la ranura para los discos físicos, eh, dijo Juan Diego que iría por esa si tuviera la plata. Entonces, si tuviera la plata, él iría por esa. Obviamente va a esperar, pero el dijo que si tuviera la plata, iría por esa. Y por, la, y por la digital, si bien entendí, sería el viejo don Alex Bot, eh, sería por la 5 digital si tuviera la plata, pero también va a esperar. Pero si tuviera la plata, iría por la digital. Y hay un voto por aún no, por más de que tenga la plata para todas, no voy a esperar el señor Jorge Agudelo. ¿Listo? Ustedes me acaban de complicar aún la vida, mucho más, porque la verdad todo esto de este episodio del día de hoy era una excusa para que me ayudaran a mí a escoger... Una consola y todos votaron por una diferente, maldita sea, ahora que voy a hacer. Yo ahora estoy que Me Me jodieron porque, jodimos. ¿eh? No, no hubo mayoría por ninguna. Armó un PC. <ríe> no, el PC no lo armó. Ya, ya se lo armé, ya, lo armé, ya se lo armé, El PC está armado, me lo armó César hace tres años. Claro que tú te conalizaron unas cositas, pero ya está armado. Entonces al final, eh, y yo no lo he dicho. Ah, bueno, César, usted no ha dicho entonces por cuál se va a ir. Ese es el voto que me No, César, ahí puede estar la clave. A ver, César, usted sabe que se ponte esta vaina. Yo
1: le di una cuasi vacaciones a Xbox en esta generación, pero yo creo que ya es momento para volver y yo tengo diferentes razones por cuál comprar una Series X, es muy seguramente esa. Hay, X, un tema, sí, sí, hay un tema de retrocompatibilidad muy bueno y pues sería genial que dijeran, ahorita que Don Phil quiere hacer como, como, como volver a los jueguitos japoneses y todo eso, que digan, uy, no, vamos a tener la compatibilidad con juegos de Xbox. Poder jugar Shin Megami Tensei Nine es una, una buena razón, Poder jugarlo los Shikigami no Shiro es otra muy buena razón que puede tener el tema de la retrocompatibilidad Tengo muchos juegos de Xbox 360 digitales, uh -huh. bastantes, eh, Xbox One también. Y, y algo que no me gusta de PlayStation es el tema de, del juego en línea. Algo que extraña durante toda esta generación es la estabilidad de los servidores de Xbox Live. Y sobre todo, como soy jugador de juegos de pelea, pues... Eso es algo que hace demasiada falta y volver a jugar juegos de pelea en Xbox Series S es también otra de las razones. Y el tema de la retrocompatibilidad es lo mejor. Y también, oye, yo sí quiero jugar Tetris porque a mí me gustan mucho los juegos de Tetsuya Mitsubishi. Tengo una nota que recopila todos los juegos y un poco más de la carrera de Tetsuya Mitsubishi en los diferentes estudios eh, que ha estado, desde Q y Enhance donde está ahorita. Y de hecho también tengo ahí también una entrevista que le hizo un canal de YouTube, es muy bueno. Sí, es bueno. una muy buena razón para comprarse un Xbox
0: bueno, no sé. entonces, entonces el voto de César está por el lado de Gacela, a pesar de que lo criticó ahorita y le vamos gallo con el tema del Tetris. No, le vamos gallo a todo el mundo negro. Él también se queda con la Xbox Series X, entonces me esa grito, sería la ganadora de este episodio. ¿Qué pasó?
1: Me grito y me dejan hacer una pregunta ahí para todos los, los amigos.
0: Ya, ya voy con la pregunta porque al okay. final les voy a decir mi opción. Y... Eh, para mí el tema eh, de que siempre haya estado con PlayStation y que sus exclusivas para mí sean, para mí como jugador eh, de esta casa, sus exclusivas para mí siempre van a ser lo más grande. Saber que viene un nuevo God of War Ragnarok, saber que el, eh, lo que he visto del Spider-Man Miles Morales me chifló y a mí el Spider-Man original o el primero pues que salió para la Play 4 me encantó. Eh, para mí al final creo que me voy a terminar decantando otra vez por lo mismo y es porque siempre he estado ahí ¿por qué sigue? ¿por qué compro un Playstation 5? porque siempre he comprado Playstation y ahí me voy a quedar, y voy a terminar comprando pero ahora mi duda está entre la digital y la física yo soy de los anticuados que creo que las nuevas generaciones los niños más chiquitos les importa un carajo si ven una caja de un juego en una repisa o no es como que desde que puedan jugar no interesa a mí sí me hace falta ver las cajitas puestas en la repisa y me gusta verlas ahí y pensé que para mí eso era el, lo que iba a definir comprar la eh, de Ranura, la más costosa de la PlayStation 5. Pero eh, pensando en la plata y en que realmente vale la pena solamente por tener la cajita en mi repisa pagar, eh, creo que son 600 mil pesos más, eh, y puedo ahorrarme esos cientos mil pesos y comprarlos en juegos digitales. Y la pandemia, además, a mí me cambió también el concepto, porque pues durante la pandemia no compré ni un solo juego físico. En esta pandemia, en esos seis meses, compré creo que unos 10 juegos, de los cuales los 10 fueron digitales, y no sentí cambio. No sentí, ni me dolió, ni, ni me puse triste por no tener la caja. Entonces, es posible que yo compre la digital. Entonces, esto quedó dos votos para la digital de PlayStation 5, dos para la Series X, y uno para el resto de, de las consolas, es, esas serían las opciones que como ustedes, como oyentes van a tener y bueno, van a decidir entre lo que acabamos de decir, cuál argumento lo convenció más y por cuál se va a ir y para eso los había invitado, y ahora sí César, ¿qué era la pregunta que quería hacer?
1: Soy Negrito, yo le quería hacer una pregunta a, pues a los amigos que están acá, uh
0: -huh.
1: eh, ¿con qué juego quieren cerrar ustedes la generación? O sea, ¿Qué es lo que ustedes esperan antes de decir realmente ya empezó esta
0: vaina? Ok, empecemos con Jorge, a ver...
1: Ah, Cyberpunk. Ya,
6: o sea, ese juego lo, lo espero desde hace mucho tiempo.
0: Con Cyberpunk, listo. Eh, Juan.
5: Pues bueno, yo sé que no es quizás el super mega juego de la vida, ni se va a ganar un Gotti, pero es que soy muy fan de Crash y quiero sí o sí el About Time.
0: Listo, el Crash 4 About Time. Eh, pues. ah, entonces
5: con ese quiero cerrar la generación
0: ok, listo con la bueno, oiga, ese juego ayer vi que va a tener cooperativo en multijugador eso a mí me llamó mucho la atención de ese juego, mucho más Ghost. de lo que ya me lo había llamado
5: está buenísimo, es que soy muy fan de Crash entonces, no sé, pues todo esto Cyberpunk y, y aún me faltan jugar igual, Ghost of Tsushima eh, Ghost, me hace mm -hmm. falta jugar muchos de este año, pero no, quiero Crash para ya,
0: con okay. cerrar los últimos Gacela, a ver
5: Cyberpunk, Cyberpunk,
0: okay. Cyberpunk
4: y más Cyberpunk y lo okay. jugaré en esta y lo jugaré ocho días
0: después en la otra perfecto listo y don Alex
2: pues pues a ver sí yo creo que ahorita Cyberpunk es el que va a poner ese límite no uh -huh.
0: eh,
2: y sea sea que estemos en PC o en consola creo que es el juego que que nos va a dar como ese margen para decir aquí empezó esto aquí también terminó uh -huh. y es el que de pronto nos vaya a mostrar también algunas diferencias en lo que va a pasar aunque según lo que he leído, tampoco es que sea muy excedente en términos de hardware para, para correrlo en PC. Pero sí, sí, ese va a ser como el, el juego que, que, que empiece a marcar todo acá.
0: Perfecto. Entonces también Cyberpunk. ¿Y César ¿qué, qué va a decir a su, a su pregunta?
2: Pues yo Cyberpunk
1: sí espero jugarlo en PC, pero para yo enterrar mi PlayStation 4 quiero volver a jugar sin Shin Megami 6 Nocturne. Okay. es lo que estoy esperando para poder ahora sí mandarla a coger polvo eso sí es lo que quiero es un remaster de un juego de Playstation 2 pero es un juego muy bueno y difícil
0: ok bueno eh, ya vamos entonces cerrando esta charla que tuvimos hoy eh, primero una pregunta que les quería hacer a los que dijeron Cyberpunk eh, ¿no les desinfla que el multijugador esté para el año 2022? Jorge
6: no 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 no, no digamos que hay algo que yo hago con Cyberpunk y juzgarlo a partir de lo que los desarrolladores hicieron con The Witcher, entonces uh -huh. creo que van a ser un buen cúmulo de horas, bastantes y, y en ese sentido creo que pues, si ellos los dicen bueno, sacamos el multijugador en dos años después, muy seguramente es porque pues, no lo tienen y, y no se van a apresurar a sacar algo, algo que está medianamente roto y ahí miro de reojito a Ubisoft y a esas empresas entonces por ese sentido bien
0: Perfecto. Bueno, de una vez lo despido, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, sus redes sociales y todo el trabajo de G-Site, ¿dónde lo pueden encontrar?
6: Bien, eh, nosotros somos un podcast, eh, actualmente uh -huh. funcionamos así. Los uh -huh. encuentran en las redes sociales como arroba G-Site SEO o uh -huh. G-Site Co. Uh -huh. Y a mí me encuentran como arroba Jorge Raccoon de Mapache en inglés. Perfecto. Y ahí pueden pues, seguirnos. Eh, nosotros hacemos un ejercicio bastante crítico, eso sí, parten de ahí. Entonces, ya lo puedo eh, evidenciar un poco acá en esta charla.
0: Chévere, esa es la idea, que tengamos cada vez más y diferentes contenidos del mundo de videojuegos y pues la idea es que todos, entre todos, nos empecemos a empujar para sacar esto adelante. Gracias Jorge por aceptar la invitación. Juan Diego Ríos de vida arroba vida es un, ¿qué más? Es, un ah, no, arroba es un videojuego, que es la vida es un videojuego. Eh, Juan, redes, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Dónde pueden leer todo lo que tienen?
5: Bien, sí, el, el arroba es, es un videojuego, pero la página se llama la vida es un videojuego. Así nos encuentran en Facebook, Twitter y también en Instagram. Los podcasts también están pues, en todas las plataformas donde encuentren podcasts. Ahí están, que son un poco diferentes a los temas de, de la página. Son temas, eh, Se están poniendo un poco más de análisis, más de recopilación de historias... Y, porque en la página pues están las reseñas, las noticias, eh, pero pues digamos los podcasts tienen otra orientación y mis redes son eh, J Río ahí también están todo el mismo contenido.
0: Perfecto, bueno pues ahí para que estén pendientes de la vida es un videojuego, eh, yo les recomiendo y traigo a mis amigos para recomendar también sus trabajos porque como siempre les decimos nosotros en Pantalleros no les ofrecemos mucha profundidad, realmente es mucho más escueto todo y si quieren profundidad para eso están estos medios que tenemos hoy acá con nosotros, bueno Andresito eh, gracias por aceptar la invitación eh, y espero que disfrute su series SS.
3: Ah, gracias, tan querido Negrito, como siempre. Y pues bueno, siempre a la orden ahí vamos a estar en Entre siempre escribiendo de todo un poco, gaming para todo el mundo,
0: explicado y pues para que lo disfruten. Perfecto, Andersito, Gracias, viejo Gacela. A seguir rompiéndola en Volk y gracias por, por acompañarnos.
4: Gracias, Negrito, a todos los amigos. Eh, nada, a mí no me desinfla lo de Cyberpunk. Lo veo más como un juego de... De, de aventura, de, de pasar el tiempo. No lo veo como un multijugador, la verdad. Creo que seguiré pegado a COT, uh -huh. literalmente. Entonces, eh, pues nada, a disfrutar esta nueva generación. Así a otra no le parezca.
1: Hace mucho no me parece. Yo, yo solo espero generaciones de Nintendo. Yo solo quiero, yo mido las generaciones en Marios.
4: Y pues nada, súper invitados ahí a que nos sigan en Ball Games. En Instagram, Ball Games PS en Facebook, eh, hablando de videojuegos, de esports y pues nada, a mí me encuentran como arroba que aunque soy fan de Xbox, eh, le he cogido un gusto, pues había, tenía un backlog bien grande de PlayStation que hace rato no, no lo disfrutaba y la verdad que este año
0: le he el jugo 100%.
4: Así que las dos consolas súper recomendadas.
0: Bueno, y al Don Alex para que sigan sus chistes de papá en Twitter y además lo vean en eh, sus transmisiones en Twitch. Eh, mi hijo Alex, gracias
2: por estar acá. El, el humor de padre, que curiosamente no soy papá, pero tengo el humor de papá, pero sirve. Eh, muchachos, eh, redes sociales: Don Alex Bot. Por ahí me pueden seguir en, en Twitter, en Instagram, la página de Facebook también: Don Alex Bot, el blog: donalexbot.gortes.com en YouTube, de vez en cuando posteo videos, eh, me pueden como conseguir como Alex León, pero si les sale un cantante de salsa, ese no soy yo y a todos, muchas gracias por la charla, se pasa muy bueno con ustedes y ojalá nos volvamos a reunir muy pronto aquí en el podcast con polas, Seguro.
0: con polas eso, 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 eso va a yo pasar yo siempre bueno, sí, 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 sí. César, no arroba aquí otra aquí en al piso eh, viejo colaborador de Pantalleros, gracias por estar con nosotros
1: Gracias Negrito y, y pues no nada muchachos muchas gracias también a ustedes por aguantarse y pues las redes a mí me encuentran pues ya dijo el Negrito en arroba Kyoto Tago al piso eh, me pueden leer en Gamer Focus eh, gamerfocus.co y tengo un programa en el fanpage de Gamer Focus los sábados a las seis de la tarde junto a un buen amigo Joker Uh -huh. eh, se llaman On Safe for Work. Y pues, si quieren, si les gustaron mis chistes flojos, pues ahí encuentran más y más
0: pola y, y palabrotas. Entonces, ahí invitados. Eso, hijo puta. Así si es que me gusta. Bueno, entonces nos oímos en ocho días. Soy Juan Camilo Ortiz, Juan Cortiz14. Escríbanos qué opinaron. ¿Quieren eh, o están de acuerdo con alguno de nosotros? ¿Con ninguno? ¿Les pareció una mierda esto? Pues escríbanos ahí en arroba Juan Ortiz 14 numeral pantalleros el podcast. Y nos oímos en ocho días con un nuevo episodio. Ahí quedamos en contacto. ¡Chao!